0: So, das ist jetzt eine von den Folgen, wo ich echt überlege, ob ich mir dafür noch einen neuen Buchstaben heraussuche. Ich habe den Podcast ja unterteilt in verschiedene Rubriken und äh, anhand des Buchstabens in der Folgennummer könnt ihr ja ähm, erkennen, worum es im Prinzip in der Podcast-Folge dann geht. Und ich hatte das schon mal früher erwähnt, ich wollte auch ähm, so kleine Episoden machen, wenn mir irgendwelche Gedankengänge einfach so durch den... Kopfgeistern, äh, die ich festhalten will oder wenn ich irgendwas gemacht oder erlebt habe, was ich noch eben mal mit aufsprechen will oder so wie gestern, wo wir einfach was gemacht haben, wo ich euch auch mal etwas drüber erzählen wollte, aber wo es einfach nicht so wahnsinnig viel drüber zu, zu erzählen gibt, dann wird der Podcast nicht so besonders lang und ist dann die Frage, ob das immer so, ob man das unter persönlichem Podcast mit abspeichern sollte oder vielleicht noch mal extra kenntlich machen kann. Das muss ich mir nochmal überlegen. Es kann also sein, dass man da irgendwann, wenn ich merke, da kommen noch mehr von diesen kleinen Folgen, wo ich so kurz mal über irgendwas nachdenke, dass ich da vielleicht ein G mir noch heraussuche und das noch hinzufüge. Diese Folge machen wir erstmal unter P wie persönlich und dann erzähle ich euch mal, ähm, ja, wo wir gestern im Prinzip waren und wie das Ganze angefangen ist. Früher sind wir, wie so viele das machen, durchaus ganz gerne mal ins Kino gegangen Mittlerweile gibt mir persönlich das nicht mehr so ganz viel, weil mir das so ähnlich geht wie mit dem Fernsehen. Das heißt, wenn ich Fernsehen schaue, ähm, von dem Bild, von den Bildinformationen habe ich ja nicht mehr ganz viel. Das ist im Prinzip eine Matschepampe. Äh, Da kann ich nicht mehr mit viel anfangen. Ich muss also darauf hoffen, dass das vom Ton her, von den Leuten, wenn die da sprechen und von der Handlung, dass ich dann so viel mitkriege dass ich da was mit anfangen kann. Nun ist es aber auch so, dass mich generell so Spielfilme oder so, das interessiert mich immer weniger. Ähm, Das ist alles nicht mehr so ganz das, was ich eigentlich äh, mir anschauen möchte. Im Kino ist das im Prinzip genauso. Ähm, Ich sage mal, die neueren Filme oder so, man hängt dann da auch nicht mehr so hinter. Das heißt, allein vom Titel her wüsste ich gar nicht genau, welcher Film, wenn er jetzt neu in die Kinos kommt, äh, wieder mich interessiert. Und ähm, wenn ich dann im Kino bin, ja, wenn es dann dumm läuft, hat man einen Film erwischt, der eigentlich relativ gähnend langweilig ist. Vom Bild kriege ich nicht mehr so ganz wahnsinnig viel wahrscheinlich mit. Und äh, das sind halt zusammengeschnittene Szenen, teilweise wahrscheinlich dann wieder mal, äh, wo einfach nichts passiert, akustisch, wo man einfach nicht genau weiß, was passiert denn da jetzt genau. So in einem Kino ist das noch schlimmer im Prinzip als zu Hause. Hier zu Hause würde ich dann... Wenn da jetzt irgendwas ist, wo ich nicht richtig durchsteige, was passiert denn da jetzt, würde ich jetzt ganz normal dann eben Anja meinetwegen fragen, du, was ist denn da jetzt? Warum ist denn das jetzt so leise da? Was, was passiert denn da? Und dann würde mir sie das, würde sie mir das erzählen und dann ist das auch in Ordnung. Bloß im Kino macht man das halt nicht, man will ja nur nicht die Leute da ständig stören. Also hält man die Klappe und ja, langweilt sich im Prinzip durch die verschiedenen Szenen, womit man nichts anfangen kann. Das heißt, Kino ist immer. Immer weniger interessant geworden und äh, auch da muss sich also ein bisschen was suchen, was man, wie man das kompensieren kann. Und da ist uns im letzten Jahr dann tatsächlich auch was ähm, aufgefallen, was man machen kann und was uns sehr gut gefällt. Und seitdem machen wir es im Prinzip ja fast im Monatsrhythmus. Erst nochmal zum Kino. Wir haben hier in der Nähe haben wir natürlich auch Kinos. In Nienburg ist eins. Rode ist eins, das sind so die nächstgelegenen Pferden, gibt es auch noch. Und äh, Hoja soll ein sehr schönes, gemütliches Kino haben, da wollen wir dann nochmal hin, weil die so ab und an machen die Frühstückskino, das heißt, da kann man einfach sonntags morgens zum Frühstücken dann hin. Da wollte ich Anja immer wieder, ich habe also mehrere Anläufe gemacht, ich wollte Anja einfach mal überraschen, einfach Tickets besorgen und sagen, so jetzt kommen wir jetzt fahren mal Sonntagmorgens los. Frühstücken wir da gemütlich und gucken uns einen Film an. Und dann habe ich da ein paar Mal reingeguckt, äh, welchen Film es dann gibt. Und dann hatten die ausgerechnet an diesem Frühstückskino Filme. Die waren nun wirklich, das war das, der langweiligste Mist, den man überhaupt sich vorstellen konnte. Äh, wo ich auch weiß, dass das für Anja nichts ist und für mich sowieso schon nicht. Und äh, somit hat sich das bisher, bisher einfach noch nicht ergeben. Dieses Frühstückskino, äh, das ist nicht oft, ist nicht ständig, sondern nur so ab und zu mal bestimmte Termine. Muss man sich, glaube ich, auch anmelden, sonst wird man da sogar keinen Platz mehr kriegen. Irgendwann werde ich das mal machen, aber es muss halt alles zusammenpassen, muss funktionieren. Das heißt, der Kinofilm, der dann da gezeigt wird, der muss natürlich auch so ein bisschen stimmen, dass man da ein bisschen Unterhaltung findet. Gut, ähm, aber so viel zum Kino. Jedenfalls äh, gibt mir persönlich das nicht mehr so ganz viel. Das fällt so ein bisschen hinten weg, merke ich. Und äh, musste man sich was anderes suchen, nun ist es hier auf dem Plattenland ist das so, dass es überall Laientheater gibt. Also es gibt hier so, ja in Norddeutschland kann man sich denken, typisch ist dann so Plattdeutsches Theater. Das heißt, die ähm, verschiedenen Theatervereine, es gibt also auf dem Lande überall verstreut Theatervereine, die äh, spielen auch untereinander, tauschen sich aus. Das heißt, ähm, in dem Ort, wo man wegen einem Theaterverein auch ansässig ist, der spielt dann in, in anderen Orten. Wandert also ringsrum und spielt dann woanders. Und wiederum von den anderen Orten kommen dann welche auch dorthin. so dass man so mehrere Vorstellungen durchaus im Jahr hat. Und das ist natürlich am meisten im Winter dann so in der Vorweihnachtszeit und so. Da wird viel gespielt oder jetzt auch im Frühjahr. Auch da fahren wir regelmäßig eigentlich hin. Das liegt aber mehr daran, dass da einfach auch Leute dann mitspielen, die man schon kennt. Wir haben zum Beispiel jetzt im März gefahren wir zu einem... Ja, zu so einem Laientheater, zu so einem Plattdeutschen und dann ist das halt so, dass das auch morgens mit Frühstück ist, da wird ein riesengroßes Buffet immer aufgebaut, dann fahren wir auch mit Freunden dann zusammen hin und dann frühstücken wir erstmal ausgiebig, das ist dann so eine Stunde Frühstück und ja, wenn man dann durch ist, dann hat man so meist noch so die letzte Tasse Kaffee noch auf dem Tisch stehen und so weiter Und dann fangen die dann eben an zu spielen und man guckt sich das dann an. Das ist natürlich alles ein bisschen lustiger gehalten und man hat was zum Lachen. Und ist natürlich allein deswegen schon interessant, weil da eben Leute mitspielen, die man dann ja auch selber kennt. Das ist zum Beispiel eine Freundin von uns, die spielt dann damit. Und dann guckt man sich das natürlich auch gerne an. Ähm, Nun ist das aber sowieso schon mal nicht immer. Man kann da nicht ständig hin. Die spielen, wie gesagt, hauptsächlich so im Winter. Vor Weihnachtszeit gibt es mal Vorstellungen und im Frühjahr dann. Und äh, es ist halt auch Laientheater. Da muss souffliert werden. Da wird sich verhaspelt. Da wird Text vergessen. Alles natürlich nicht so schlimm. Kein Problem. Äh, aber äh, ich sag mal, es gibt dann halt ja verschiedene Möglichkeiten, ins Theater zu gehen. Und äh, das haben wir letztes Jahr haben wir dann was Neues entdeckt. Ähm, ja, eigentlich dämlich, weil wir haben das schon öfter gehört. Da haben schon ganz viele Leute geschwärmt von. Und zwar hat vor circa zehn Jahren im in, in Weihe, das ist so eine, so eine Kleinstadt, ein kleines, kleines Dorf will ich jetzt auch nicht sagen, aber es ist halt eine Kleinstadt, am Rande von Bremen, das ist so zehn Minuten von Bremen ungefähr entfernt. Und äh, die haben dann ein Theater, ein richtiges, anständiges Theater mit einem festen Ensemble ähm, äh, äh, eingerichtet und aufgebaut. Und äh, ja, da wird halt durchgehend gespielt. Ähm, das heißt, die trainieren dann sozusagen ihre Stücke dann ein und dann äh, spielen die mehrere Wochen dieses eine Stück und dann kann man da mehrmals die Woche könnte man im Prinzip dahin. Ich meine mich zu erinnern, dass sie irgendwie montags, dienstags, ich glaube mittwochs auch noch irgendwie frei haben und dann eben Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag geht es dann eben durch und wird dann eben gespielt. äh, Teils mehrere Vorstellungen am Tag, also zwei mindestens dann. Und äh, Ja, das ist halt professionelles Theater. Das macht dann eigentlich noch mehr Spaß, weil man merkt es dann halt schon. Die haben richtig was auf dem Kasten und man fühlt sich da wirklich sehr gut unterhalten. Äh, Da haben immer wieder, haben uns auch Bekannte von vorgeschwärmt, dass sie da immer wieder hinfahren, dass das ganz toll sein soll und äh, wahnsinnig viel Spaß macht man immer wieder einen unheimlich schönen Abend hat. Und ja gut, wenn einem das andere Leute erzählen, dann nimmt man das erstmal so zur Kenntnis und sagt sich, ja, müssen wir auch mal irgendwann hin. Und dabei bleibt es dann meistens. Man kommt dann nicht so drauf, dass man dann dort eigentlich ja noch hin wollte. Und somit geht das dann wieder so ein bisschen in Vergessenheit. Zwischendurch erinnert man sich und dann, ach, muss man wieder einen Termin suchen. Und welches Stück wird denn überhaupt gespielt? Vielleicht interessiert einen auch gar nicht jedes Stück. Und somit wissen wir, das im Prinzip schon mehrere Jahre, dass dann ein tolles Theater sein soll, dass die Leute, die da hin waren, durch die Bank weg alle am Schwärmen waren und äh, ja, hat uns dann aber nicht weiter so interessiert. Ich habe dann über mehrere Stellen, habe ich immer so wieder mitgekriegt von einem Theaterstück, wo ich mir gesagt habe, das müsstet ihr auch mal angucken. Da wurde auch immer wieder von erzählt, auch über das Internet habe ich davon mitgekriegt, über verschiedene Podcasts, ähm, haben immer wieder Leute davon berichtet und zwar ähm, das äh, Stück Pension Schöller. Das ist so eine typische Verwechslungskomödie, geht im Prinzip darum, dass in dieser Pension äh, feste Gäste immer sind und jeder Gast für sich hat so seine bestimmte Macke, sind alle irgendwie nicht so ganz schussecht, aber Mhm. halt so, so, so wenig dicht, wie jeder von uns ist, also jeder hat ja so seine Macken und die Gäste haben da auch eben ihre Macken, eigentlich nichts weiter Tragisches, aber das scheint sich eben in geballter Ladung ähm, Gäste zusammenzufinden, die besonders viele Macken haben. So, und über verschiedene Wege ist da halt, ja, ein junges Mädchen, das ist dann die Nichte und da kommt der Onkel, kommt sie besuchen und der Onkel hat so den Herzenswunsch, er würde sich gerne mal so ein Irrenhaus von innen gerne angucken. Und die Nichte hofft so ein bisschen darauf, dass der Onkel, der hat wohl Geld und dass er er ihr so ein bisschen das Leben in Berlin, das gespielt in Berlin, in den ich glaube, in den frühen 1900, 1900ern oder was. Und ähm, dass sie ihm so ein bisschen äh, unterstützt finanziell, dass ihm das, äh, dass er ihr das Leben dort ähm, ermöglicht. Und äh, ja, wenn sie ihm so ein bisschen dazu verhilft, äh, in, in so einem Irrenhaus mal ein paar Tage zu wohnen, dass er sich das alles mal angucken kann. Das interessiert ihn, wie gesagt. Und er würde sich gerne mal so ein Irrenhaus von innen angucken. Und dann hat sie sich halt so überlegt, Mensch, hier, ähm, wohnen in dieser Pension so viele sehr seltsame, verrückte Menschen. Dann ähm, lässt sie sich dazu hinreißen, dass sie sagt, sie hätte gute Beziehungen und er könnte doch in dem Irrenhaus hier wohnen ein paar Tage. Und dann schloss sie ihn da ein. Und somit entsteht so eine ganz seltsame Geschichte, dass man einfach die Gäste in dieser Pension hat. Die lernt man dann auch so nach und nach alle kennen. Und die haben halt so ihre Macken und alles ist so ein bisschen splinig Und dieser... Onkel, der ist halt da drin in dieser Pension und äh, sieht das Ganze natürlich aus der Perspektive, dass er sich in einem Irrenhaus befindet, äh, wo das eben die Insassen dieses Irrenhauses ist. Und der Hotelbesitzer sozusagen, dieser Pensionbesitzer, der wird dann sozusagen zum Direktor des Irrenhauses und äh, so kann man sich schon so halbwegs vorstellen, da kommen sehr interessante und sehr chaotische Dinge äh, zustande und das ganze Ding ist natürlich ziemlich ja, man kann hat ordentlich was zum Lachen, es wird auch gesungen unter anderem in dem Stück und das Ganze macht also einen wahnsinnigen Spaß dann, sich anzugucken. So, man hätte, also ich hatte da erst so gedacht, okay, das spielen die alles nur in den Großstädten, hätten wir irgendwie nach Berlin, vielleicht hätte man in Hamburg was gefunden, wo dieses Stück gespielt würde und ich wollte das mir jedenfalls ganz gerne angucken, ich fand das von der Geschichte interessant und weil eben so viele Leute davon am Schwärmen waren, wollte ich das Stück gerne mal sehen. Und wie es der Zufall so spielt, habe ich dann herausgefunden, dass im Weiher Theater, das ist dieses Theater, wovon ich euch eben erzählte, ähm, findet ihr auch im Internet, Weiher Theater, könnt ihr euch mal angucken und durchlesen, ähm, wurde dann dieses Stück aufgeführt und dann habe ich mir das mehr oder weniger gewünscht, habe dann gesagt, Mensch Anja, ich wollte da ganz gerne hin, ich möchte mir das Stück mal angucken. Sagt sie, ja klar, gucken wir uns an, ist kein Problem. Sie guckt also auch ganz gerne sowas. Habe noch ein paar Freunde gefragt, wo wir wissen, dass die auch gerne mal ins Theater gehen. Und dann sind wir da im Prinzip zu fünft ins Theater, in dieses Stück in Pensionsstelle rein. Und das hat uns insgesamt so gefallen, Ähm, nicht nur das Stück, sondern das Theater als solches, das ist irgendwie alles so so leicht und und gemütlich alles, also man kommt da hin und irgendwie ist alles easy, man kann sich im Internet die Plätze vorher schon aussuchen, wenn man die Karten reservieren will, das heißt, so ein Sitzplan kann man sich genau anschauen, wo wo sind die Sitze, kann die mit dem Finger auf dem iPad antippen und somit sind die dann reserviert. Ähm, Gibt man seine Daten ein und dann können die sich das vom Konto abbuchen und äh, wenn das Geld bei denen dann gelandet ist, dann schicken die einem die Karten zu und somit hat man äh, Theaterkarten gebucht und braucht dann da nur noch hinzufahren und äh, dann ist unten eine Theater, so eine Theatergastwirtschaft sozusagen noch drin, da werden auch ab und zu äh, ein paar Dinge gemacht, äh, irgendwie Musikabend oder sowas, ist auch sehr gemütlich da unten drin. Und oben ist dann noch so ein kleines Café da kann man sich, wenn man, wenn das Theater noch nicht auf hat oben und man ist vielleicht nur eine Viertelstunde, lohnt sich das nicht unbedingt, sich nach unten in die Gaststätte zu setzen. Geht man nochmal nach oben, holt sich da sozusagen wie so ein bisschen wie so eine Kantine aufgemacht, wie so ein kleines Kaffee. Kann man da nochmal eben Kaffee trinken, bevor man dann so langsam ins Theater trottet. Man muss sich auch ja nicht beeilen oder so, es geht nicht darum, wer zuerst kommt, sitzt am besten, sondern man hat seine festen Karten und äh, kann dann seine Plätze einnehmen. Die Pension Schöller, das spielte im Hochsommer im Prinzip, da wir einen sehr heißen Tag und äh, wir kamen dann rein in, dieses, in das Theater an sich, wo da eben die Aufführung war und äh, herrlich. Äh, es sind keine Fenster drin, es ist alles dunkel und ähm, ja, geht so schräg nach oben, dass jeder vernünftig gucken kann. Ähm, und die Sitzreihen, das sind so ähnlich wie im Kino, wie man das so kennt, richtig gemütliche, bequeme Sitze mit diesen typischen Klappsitzen. Das heißt, die klappt man runter, aber man fühlt sich dann so, als wenn man eigentlich irgendwie auf so einem Sessel im Wohnzimmer sitzt, sage ich mal. Und vor allem hat man auch so einen kleinen Rand, sodass man vielleicht, kann man sich Getränke mit reinnehmen, alles Mögliche. Einen Kaffee oder manche nehmen sich einen Rotwein mit oder einen Sekt. Oder eben auch eine Cola oder ein Bier, spielt keine Rolle. Kann man sich mit reinnehmen und kann das dann vor sich da Ist alles überhaupt kein Problem. Ist total easy. Und äh, ist alles gemütlich. Und das ganze Ding ist komplett klimatisiert. Man hat also immer frische Luft in dem Ding. Äh, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Da sind dann mehrere hundert Menschen drin, ne, wenn es voll ist. Und trotzdem hat man nie das Gefühl, dass es hier irgendwie stickig oder muffig oder es ist zu kalt oder zu warm. Es wird eine sehr angenehme Temperatur eingehalten, war eben da im Hochsommer auch, wir kamen von draußen dann rein, war das wirklich heiß und äh, drinnen war das klimatisiert und das war einfach nur angenehm und herrlich war wunderbar, konnte man hervorragend aushalten, besser als drin allein dafür hätte ich wahrscheinlich schon ein bisschen Eintritt ausgegeben, nur um sich mal ein bisschen erholen zu können von der Hitze und äh, sich da hinsetzen zu können in diesen klimatisierten Raum. Gut, dann ging die äh, Vorführung los und... Ähm, Ja, man hat sofort eigentlich im Prinzip gemerkt, okay, das sind jetzt Profis, das ist eine ganz andere Geschichte als dieses Laientheater, was man sonst vom Lande her kennt, das plattdeutsche Theater. Ähm, Das ist schon eine ganz andere Geschichte, das ist schon eine ganz andere Nummer. Man hat auch zwischendurch, war eine Frau, die hat einmal so getan, als wenn sie halt nicht singen konnte. Und dann fing sie dann irgendwann später im Stück nochmal an, da hat man gedacht, oh, jetzt fängt die schon wieder dieses Gejaul an. Sie hat beim ersten Mal wirklich schief gesungen, hörte sich ganz fürchterlich an war aber eben Absicht. Und beim zweiten Mal hat man gedacht, aha, die kann singen, die Frau Donnerwetter. Ähm, Warum ich euch das erzähle mit dem Gesang, das äh, kommen wir gleich noch drauf. Ähm, Jedenfalls, das Stück hat mir sehr gut gefallen. Und vor allen Dingen, was ich gemerkt habe, dieses Theater hat mir einfach wunderbar und sehr gut gefallen. Und ähm, ich bin dann sehr schnell eigentlich im Prinzip an dem Tag zu der Erkenntnis gekommen, ich glaube, das ist egal, welches Stück die hier spielen, Ich kann mir gut vorstellen, dass mir das jedes Mal hier gefallen würde. Und ähm, ja, irgendwann war das Stück dann vorbei. äh, Sind dann äh, im Prinzip hinterher äh, Straße rübergegangen. Da ist ein Italiener, konnte man dann draußen sitzen. Der hatte ein Theaterbuffet, das heißt, die die Restaurants haben sich scheinbar auch schon so ein bisschen darauf eingeschossen, dass so äh, abends, also das Stück fing um 18 Uhr an. Äh, Wir fahren bisher immer am Sonntag hin, auf dem Sonntag hin. Da gibt es eine Vorführung um 15 Uhr, die geht dann so bis kurz vor 18 Uhr und um 18 Uhr ist dann die nächste Aufführung des gleichen Stücks natürlich. So, und dann ist man irgendwo so also nach, äh, ja, ähm, im Prinzip sind es dann nicht drei Stunden, aber so zweieinhalb Stunden oder so ist man durch damit. Ist eine Pause natürlich zwischendrin einmal äh, drinne Und äh, das heißt 18 Uhr, zweieinhalb Stunden, 19, 20 Uhr ist man so um halb neun, kommt man ungefähr raus. So, und äh, bei uns ist es nicht so schlimm. Wir essen ja generell gerne spät. Und von daher ist das genau passig für uns. Deswegen nehme ich schon allein deswegen die späte Vorstellung gerne. Und äh, suchen uns dann anschließend was zu essen. So, und das war eben das erste Mal. Da sind wir dann Straße rüber. Konnte man noch draußen sitzen. War allerdings schon dunkel. Das war im Spätsommer schon. Ähm, und dann haben wir draußen gesessen und da beim Italiener gegessen. War auch alles super. Ich habe mir eine Pizza bestellt. Der... Mann, der hatte leider draußen überhaupt keine Beleuchtung, war dunkel. Das heißt, hätte ich mir irgendwas Vernünftiges zu essen bestellt, was Schönes, irgendwie ein Steak oder was weiß ich, Ähm, ja, hätte ich mich beschwer mitgetan, weil es war wirklich einfach nur stockendunkel draußen. Da äh, hatte ich keine Lust zu, habe mir einfach eine Pizza genommen, habe gefragt, ob ob sie mir die gleich rollen könnten, sodass ich die ein Stück in die Hand nehmen konnte. Aber die Pizza war sehr lecker, Äh, war Tip top kann man nicht meckern. Und die anderen hatten halt meistens vom Buffet genommen, weil drinnen war eben Theaterbuffet aufgebaut und dann konnte man sich das dann selber nehmen und mit rausholen. Gut, ähm, ja, das war dann das erste Mal, dass wir hin. Das, das hat mir einfach sehr gut gefallen und da habe ich zu einem schon gesagt, du, ich glaube, ich möchte hier nochmal her. Und äh, vielleicht einfach mal nur so, obwohl man gar nicht weiß, wie das Stück ist, was das ist, da lass uns mal einfach nochmal hinfahren. Da habe ich im Internet geguckt, wann ist das nächste Stück. Ich habe wieder Karten besorgt, diesmal nur für uns beide dann, also für Anja und mich. Ich habe gesagt, da fahren wir jetzt nochmal hin. Und dann war das nächste Stück. Und äh, war auch wieder, ja, war so, dass wir im Prinzip ein bisschen früher dann hingefahren, haben uns oben in die Kantine gesetzt, haben uns noch einen Tee geholt. Der Tee war allerdings scheußlich, muss ich sagen, das machen wir nicht nochmal. Äh, da hat man einfach nur ein Glas heißes Wasser und einen Teebeutel hier von Teekanne oder so. Und wir sind durchaus, wir sind nicht nur Kaffeetrinker, wir mögen auch gerne Tee. Aber auch beim Tee eben nicht das, was man hier im normalen Handel bekommt. Äh, den muss ich auch immer regelmäßig bestellen. Äh, wenn das so, so Teekann oder so ein Zeug ist, das mögen wir alles gar nicht. Äh, das muss dann irgendwie was von Hornig sein oder von Twinnings oder sowas. Ähm, also das merkt man halt raus. Auch beim Tee ist wie beim Kaffee. Wenn man so ein bisschen erstmal dahinter gekommen ist, dass es, was es überhaupt so gibt auf dem Markt, dann mag man diesen billigen Mist im Prinzip, den man überall bekommen kann, den möchte man dann eigentlich gar nicht mehr richtig gerne trinken. Ja, hatten die jedenfalls auch, die Tee ging also daneben, aber ansonsten äh, hat uns das wieder ganz gut gefallen. Wir sind dann reingegangen und dann das Stück, wie gesagt, das kannten wir nicht. Und dann ging das los und dann hatte ich erst schon ein bisschen Bedenken Ich dachte, na, das ist so eine typische Liebe, Liebesduselei, so, aber auch wieder im Prinzip eine Verwechslungskomödie. Ähm, da ging es im Prinzip darum, dass ein Pärchen aus dem Flitterwochen kam, vorzeitig abgebrochen, weil die Flitterwochen waren wohl Käse. Es war alles schief gegangen und dann sind die zurück nach Hause gekommen. Und ähm, ja, dann war das Problem aber, dass der Bräutigam sozusagen, der hatte seinen beiden Chefs, er war in der Firma, ich glaube, das waren Anwälte, eine Anwalts- Anwaltschaft oder was, ähm, dann hat er bei den beiden Chefs hat er dann gesagt, wenn die irgendwie so ein Wochenende mal machen würde, er hätte ein schönes Häuschen im Grün und äh, der Schlüssel würde da und da liegen. Dann können die sich gerne da, was ich, im Häuschen, das gemütlich machen können, dann Wochenende verbringen. Hat er sich einfach bessere Karten durchgehofft, beruflich. sondern ist ein Problem passiert, nämlich der eine Chef, äh, der hat also zwei Chefs, der eine Chef ist mit der Frau von dem anderen Chef dort in das Haus gereist, sozusagen, hat sich im Wochenende ge- äh, genehmigt, hat das Schlüssel genommen, äh, sind dann in dein Schlafzimmer, äh, haben sich das da, haben sich da einquartiert. Naja, ja, und dann waren die weg und dann kam der andere Chef von ihm mit wiederum der Frau des ersten Chefs, auch dort an für ein Wochenende eben. Das heißt, diese beiden wollten dann fremd gehen und äh, sozusagen dem das Haus gehörte, eben dieser Bräutigam, der war mit seiner frisch vermählten Frau vorzeitig aus dem uns zurück. Das heißt, wir haben hier drei Paare äh, und zwei davon äh, gehen jeweils miteinander fremd und wir haben noch ein Handwerker am Haus. Äh, es war also unten im Keller ein Problem, dass er äh, Wasser. Einbruch hatte sozusagen. Das heißt, der Keller lief so langsam dann voll während dieser Geschichte. Und ja, in der ersten Halbzeit ging es im Prinzip darum, dass die, dass man überhaupt so ein bisschen versteht und kennenlernt, was da überhaupt vor sich geht, was da passiert. Und äh, dass man die Paare untereinander kennenlernt. Die waren bis dahin noch gar nicht fremd gegangen, Die wollten eben dieses Wochenende nutzen, um das erste Mal fremd zu gehen. Und äh, dann hatte war eben das Problem, also die beiden Paare, die fremdgehen wollten, haben sich untereinander erst noch gar nicht so gesehen. Nicht getroffen und nichts. Das hat also irgendwie alles kam immer so hin. Wenn die einen dann im Wohnzimmer waren, waren die anderen gerade im Schlafzimmer oder waren draußen spazieren oder was auch immer. Und ähm, ja, dann kam jedenfalls Bräutigam links. Und, und das wussten die aber ja, dass ihm äh, das Häuschen gehörte. Das heißt, die haben sich dann getroffen. Dann. Also der Bräutigam mit der frisch vermählten Frau, die vorzeitig erst in Flitterwochen kam. Die waren dann wieder zu Hause und dann haben die Paare, die untereinander fremd die beiden dann getroffen. Und die haben natürlich dann ganz schnell gemerkt, oha, hier wird es jetzt ein bisschen sehr brenzlig. Beide Chefs, beide Chefs mit der Frau des jeweils anderen. Niemand weiß davon und niemand weiß auch, dass die anderen beiden auch in diesem Haus sind. Und nun hat sich der Bräutigam überlegt, wie kriege ich das denn jetzt hin? Es wird natürlich, endet natürlich in einer totalen Katastrophe, wenn die beiden jetzt sich untereinander hier begegnen. Und mitbekommen, dass sie jeweils miteinander fremd gehen und so. Dann hatte er sich schon gedacht, okay, wenn das jetzt passiert und er ist da im Prinzip ja schuld dran, weil er den beiden ja Schlüssel und Haus angeboten hatte, das würde dann beruflich für ihn einen starken Einknicks machen. Das heißt, er hat dann versucht, beide Pärchen unter einen Hut zu bekommen, so dass sie sich nicht begegnen. Und er wollte damit ein Abendessen sozusagen komplett durchziehen. Mehr Gänge im Menü. Und er äh, ja, dann hat er im Prinzip so, was ich, Hauptgang im Esszimmer sozusagen dann mit dem einen Pärchen gemacht, während er mit den Nachtisch mit dem anderen Pärchen draußen gemacht hat. Und so sind die beiden, also Braut und Bräutigam, ständig hin und her geflitzt und mussten sich die skurrilsten ähm, Dinge einfallen lassen, damit diese beiden Paare sich untereinander in diesem Haus nicht begegnen. Bis zur ersten Hälfte habe ich gedacht, es ist aber ziemlich langweilig. Und dann habe ich kurz vor der ersten, vor der Pause sozusagen, vor der Halbzeit, ging das dann so richtig los, nahm dieses Stück Fahrt auf und ich habe gedacht, oh, jetzt wird es richtig spannend. Und in der zweiten Hälfte war das auch so, das war bisher wirklich ähm, eins der witzigsten Dinger, was ich überhaupt bisher äh, gesehen habe, nannte sich irgendwie ähm, Lust und Liebe, Lust und Hähnchenbrust oder sowas nannte sich das Stück. Ähm, Wenn das mal bei euch in der Nähe irgendwo gespielt äh, wird, guckt euch das mal an. Ähm, wie gesagt, die erste Hälfte ist ein bisschen, fängt so ein bisschen langweilig an. Gehört aber im, im Rückblick gehört, die dazu, gehört das dazu. Muss so sein, ist auch völlig dann in Ordnung. Und der der so kurz vor zweiter Hälfte nimmt das Ding irrsinnig an Fahrt drauf und macht wahnsinnig Spaß. Wir haben Tränen gelacht, äh, muss ich äh, heute noch drüber lachen, wenn ich nur dran denke. Also ist wirklich klasse gewesen das Stück. Das heißt, wir hatten jetzt die Situation, sind wieder ins zweier Theater gefahren und haben uns ein Stück angeguckt, wo wir vorher überhaupt keine <lacht> überhaupt keine Ahnung hatten, was das Stück ist, wie das, wovon es überhaupt handelt, was losgeht. Klar, man kann im Internet so ein bisschen gucken, was, worum geht aber man konnte sich nichts drunter vorstellen. Und wir hatten einen genialen Abend, sind dann hinterher anschließend äh, essen gegangen. Haben gesagt, okay, wir, jedes Mal, wenn wir im Weyer Theater sind, anschließend geht es natürlich, gehen wir Abendessen, schön gemütlich, suchen uns jedes Mal ein anderes Restaurant in der Nähe. Und dann war es diesmal, sind wir da zum Griechen, das waren eigentlich mehr Länderspezialitäten, sind zum Griechen, war auch wieder total super, war ein ganz toller Grieche, ähm, haben da auch noch ganz gemütlich und ganz toll gegessen, war also wieder mal ein gelungener Abend. Äh, also auch wieder ein Abend, wo wir hinterher gesagt haben, war super, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, war einfach ein schöner Abend, den man hatte. Und äh, ihr könnt euch denken, was passiert. Ich habe gleich im Internet schon geguckt, wann ist die nächste Vorstellung. Und die machen so im Prinzip circa fünf, manchmal sechs Wochen ein Stück. Dann kommt das nächste Stück. Das heißt, wir fahren im Prinzip einmal im Monat, fahren wir jetzt zum Bayer Theater und gucken uns ein Theaterstück an, ohne vorher nachzusehen überhaupt, was ist das für ein Stück. Wir gucken zwar, ja, worum geht es, aber im Prinzip nicht, um davon abhängig zu machen, ob wir hinfahren oder nicht, sondern wir fahren so oder so hin und gucken uns das dann an. Ähm, Ja, und äh, gestern, also das geht jetzt im Prinzip dem Sommer schon durch ähm, und äh, wir werden das auch so beibehalten, weil das einfach ist für uns wirklich ein ein schöner Tag, ein schöner Abend und da freuen wir uns also einfach vorher schon drauf und wissen jedes Mal, im Prinzip weiß man vorher, man hat sozusagen eine Garantie, dass man einfach einen tollen äh, Abend erlebt hat und deswegen, ja klar, lässt man sich das dann gönnen. Die Karten... Äh, wenn man weiter vorne sitzen will, die kosten 28 Euro äh, für die Aufführung pro Person. Muss man sich, ja, ist, ist halt die Frage, der eine sagt sich wahrscheinlich, ist ganz schön teuer. Ähm, wir finden es eigentlich völlig gerechtfertigt, weil äh, das ist einfach für einen kompletten gelungenen schönen Abend. Ähm, und äh, da ist, ich glaube, wir haben gestern, als wir hin waren, haben wir, glaube ich, so mal die komplette Besatzung da mitbekommen. Da sind dann also auch wirklich zehn, über zehn Menschen auf der Bühne. Man kann sich vorstellen, was dann noch an Leuten nötig ist hinter der Bühne. Ähm, insofern, die müssen von irgendwas leben und das sind Profis. Äh, das ist keine Laiendarsteller, die quasi nur aus Lust und Jux und Dollerei da spielen, sondern die müssen davon ja natürlich leben können. Und so äh, finden wir das eigentlich nicht zu teuer. Wenn man weiter hinten sitzt, die Karten, das ist, schafft nicht viel. Das sind 26 Euro, die sie dann kosten. Gut, kann man nochmal 2 Euro sparen. Äh, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, billigere Karten gibt es da nicht. Aber wie gesagt, für uns ist das vollkommen in Ordnung. Wir finden es eher eigentlich noch günstig. Äh, für uns ist das völlig okay. Ähm, ja, und gestern, wir haben dann im Prinzip, äh, ja, zu Weihnachten haben wir meiner Mutter und ihrem Mann, haben wir, Karten sozusagen geschenkt, das heißt, ich habe wieder Karten eben für den gestrigen Abend dann äh, besorgt, dann diesmal vier Stück reservieren lassen und zwei haben wir dann meiner Mutter und ihrem Mann zu Weihnachten geschenkt. Könnt ihr euch vorstellen, äh, die beiden, äh, die Eltern, ich bin jetzt ja 46, wird 47 dies Jahr und dann sind die Eltern auch schon ein bisschen älter, äh, sind dann um die 70 und ähm, ja, die Leute haben dann irgendwann auch alles, was sie so brauchen. Den kann man dann auch nichts Aufregendes mehr schenken. Dabei finde ich dann sowas eigentlich irgendwie immer ganz angenehm. Man kann dann irgendwie Karten schenken. Und im Prinzip verschenkt man somit einen schönen Tag äh, mit der Familie, wenn, man's, wenn man so will. Haben wir dann gleich dazu gesagt. Äh, danach gibt es noch äh, schönes äh, Abendessen. Dann gehen wir nach unten in die, ins Restaurant. Da waren wir bisher noch nicht hin, weil da kann man spontan nach einer Vorstellung nicht rein. Das ist proppe voll. Die Leute gehen vor der Vorstellung dort unten hin, reservieren sich dann ihren Tisch, gehen dann in die Vorstellung und danach haben sie dann ihren fest reservierten Tisch und können dann abends unten dort essen. Und es ist auch sehr gute Küche, haben die auch im Prinzip. Und äh, das wussten wir vorher nicht. Das heißt, wir haben dann hinterher einfach geguckt, kann man sich hier noch irgendwo hinsetzen, haben gemerkt, aha, stehen überall kleine Schilder auf den Tischen reserviert. Ähm, also kann man sich das verschenken. Da haben wir gleich gesagt, so wie gestern gehen wir auch eben vor der Vorstellung hin, Fragen mal nach und von Tisch kriegen. Hätten wir gestern keinen gekriegt, wären wir anschließend einfach wieder zum Griechen gegangen, hätten wir gewusst, ist lecker, kann man mal wieder hin. Gut, also wir haben im Prinzip zwei Karten verschenkt, haben gleich gesagt, das mit Essen aber hinten dran. Äh, nehmt euch an dem Tag nichts vor. Haben sich, glaube ich, auch darüber gefreut und dann sind wir da eben gestern zusammen hingefahren, haben dann die Vorstellung g- gesehen, äh, gesehen, ähm, das Stück hieß Ein Traum von Irland mit viel irischer Musik stand dann dabei. Konnte man sich also wieder überhaupt nichts darunter vorstellen. Ich hatte keine Ahnung, wird das jetzt mehr Richtung Musical gemacht hier oder ist das irgendwie ein normales Theaterstück? Ähm, erwartet hatte ich, dass dann irgendwie einfach zwischendurch viel irische Musik, im Prinzip irische Lieder irgendwie passend dazu gespielt werden, aus den Lautsprechern dann halt kommen. Äh, mit dem, was wir also gestern erlebt hatten, habe ich da natürlich nicht mit gerechnet. Vorhang ging also auf und dann waren zwei, im Prinzip sollten das dann ihren sein. Wie gesagt, es sind immer dieselben Schauspieler im Prinzip. Die wechseln so einzelne Schauspieler, glaube ich, ab, haben dann so Gastschauspieler, tauschen die untereinander aus zwischen den Theatern. Aber die Mannschaft insgesamt im Prinzip bleibt dann so. Das heißt, man kennt schon so langsam seine Schauspieler, hat schon seine Lieblingsschauspieler. Ich habe da auch so meine beiden äh, Leute, wo ich immer, da könnte ich mich schon scheckig lachen, wenn ich die nur sehe und höre. Naja, sehen tue ich auch nicht mehr ganz viel. Wie gesagt, das sind. Dann im Prinzip nur die Figuren, die hin und her hopsen, Aber anhand der Stimme erkenne ich die Leute natürlich sofort wieder. Und äh, allein das ist schon total witzig. Äh, naja, und dann waren eben zwei Iren, Die fangen dann an im Prinzip und erzählen so ein bisschen, bringen einen in die Geschichte rein. Es geht also um ein kleines Dorf in Irland. Und dann nehmen die einen mit in das äh, Pub in diesem Dorf. Und dann erzählen die eben äh, über dieses Dorf dann die Geschichte Und äh, die Zuschauer werden sozusagen zu einer Jury, es geht darum, dass die das irischste Dorf Irlands werden, damit sie in einem äh, Touristenkatalog als Titelseite aufgeführt werden und damit die Touristen reinkommen. Und dann überlegen die sich halt in diesem Pub die ganze Zeit über, wie sie Touristen anlocken können. Das Dorf gibt also überhaupt nichts her, ist total gehend langweilig, ist überhaupt nichts los in dem ganzen Kaff. Und jetzt überlegen sich sozusagen die Einwohner dieses Dorfes, wie sie Touristen anlocken können. Das heißt, da ist also so eine mannstolle Holländerin, die wohnt in dem Dorf, die repariert irgendwie da Schiffe oder was. Und äh, ja, die muss die sich sozusagen, äh, kann man sich vorstellen, die rennt halt in Gummistiefeln normalerweise rum und dann soll die Pumps tragen und ein kurzes rotes Kleid, damit die Touristenboote sozusagen dort im Hafen äh, festlegen und dann äh, allein schon, weil da so eine äh, Frau dann vorne rumrennt und die Schiffe dann empfängt, äh, hoffen die sich einfach drauf, dass die Schiffe da anlegen. Und so geht das immer weiter. Dann wird eine alte Scheune ähm, gestrichen und zum Heimatmuseum umfunktioniert. Und dann geht es darum, ja, die Scheune ist da, Heimatmuseum steht also, äh, haben aber im Prinzip überhaupt nichts, was in dieses Museum reinkommt. Dann überlegen die sich, was können wir denn machen, damit das Museum gefüllt wird. Geht also so weit skurril los, dass der Wirt in diesem Pub ist der einzige Wirt in Irland, der nicht singen kann, Äh, wird auch also immer wieder so ein bisschen in die Geschichte mit eingeflochten alles. Und äh, der sagt dann zum Beispiel, äh, dass er noch das Gebiss seiner Oma hätte. Das könnte man dann ja in diesem Heimatmuseum ausstellen. Und so könnt ihr euch vorstellen, so die überleben, überlegen also die ganze Zeit über Krampfhaft, wie sie die Touristen äh, hereinholen, hereinholen können ins Dorf mit den skurrilsten Dingen im Prinzip. Ähm, ja, und zwischendurch wird das Ganze eben immer wieder untermalt. Das heißt, es kommt immer wieder so ein bisschen um diese Geschichte. Das sind dann vielleicht so fünf, vielleicht zehn Minuten und dann kommt wieder ein Lied. Und wie gesagt, ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Schauspieler, wir kannten sie ja nun alle mittlerweile schon von den Stücken vorangegangen, dass die singen können und zwar richtig gut. Und äh, es kam nicht Musik vom Band, es kam auch schon gar nicht Gesang vom Band, sondern es war eben eine zehnköpfige Schauspieler, waren, waren dort auf der Bühne zugange und alle haben gesungen. Und im Hintergrund, in der Ecke hinten, äh, war ein Gitarrenspieler. Der hat dann Gitarre dazu gespielt. Und äh, eine Frau hatte, glaube ich, ich kannte das ja nicht sehen. Ich habe das nur dann hinterher erzählt bekommen. Eine Frau war dann dazwischen, die hat so ein bisschen, äh, ja nicht Schlagzeug, aber halt getrommelt dazu, sodass man noch ein bisschen Takt dann dazu hatte. Und äh, die haben wirklich fantastisch ähm, Musik gemacht. irische Lieder gespielt, sozusagen die Geschichte dann in Englisch, in den irischen Liedern weitererzählt aber richtig geil dazu gesungen, richtig genial dazu gesungen, gesungen mit ähm, richtig viel Power in den Stimmen, also äh, war teilweise schon fast ein bisschen zu laut, äh, aber hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, ähm, dann zuzuhören. War also für jeden wieder was dabei, äh, wer gerne diese irische Musik machte, für den war das natürlich toll. Die Leute ähm, haben auch ziemlich getobt dann eigentlich in dem Saal, das war schon wirklich klasse, das War auch noch nie so voll. Wo wir ankamen, habe ich gedacht, das hat mir gar nicht gefallen. Das war wirklich, so viele Menschen waren vorher in den vorherigen Vorstellungen, wo wir da waren, eigentlich noch nie. Ich glaube, die waren gestern wirklich komplett ausverkauft. Und ja, das ist dann schon ein ziemliches Gewusel und Gewimmel. Das hat mir nicht so gut gefallen. Wir waren ja erst unten in der Gaststätte und da war schon alles brachial voll. Bis zum letzten Platz. Man hörte Kinder rumquaken und was weiß ich noch alles. Das war mir einfach viel zu viel Gewusel. Das hat mir besser vorher gefallen, wenn es nicht ganz ausverkauft ist, dann ist das noch ein bisschen ruhiger alles, das waren mir gestern zu viele Menschen. Aber sobald die dann alle im Saal saßen, hat sich das ja gelegt, war das ruhig, war das wieder in Ordnung, das ging dann alles. Und hinterher sind wir dann eben, wie es abgemacht war, wir haben dann unten wirklich einen Tisch für vier Personen reservieren können, sind wir runtergegangen noch zum Essen. Haben dann noch in Ruhe und gemütlich gegessen, und sind dann wieder zurückgefahren nach Hause. Hatten also gestern einen sehr schönen Abend wieder, hat viel Spaß gemacht. Und äh, ja, man hat im Prinzip nicht damit gerechnet. Äh, kann man sich vorstellen, wenn da zehn Menschen, die vernünftige Stimme haben, die wirklich singen können und ja, mit Gitarre begleitet. Äh, man denkt dann erst Gitarre begleitet, das ist nur so ein bisschen Geplänkel Nein, das hörte sich richtig kraftvoll nach richtig viel Musik an, ähm, das haben also alle mit Mikrofon natürlich gesungen und auch die Gitarre war mit Mikrofon. Und im Prinzip hatte man also wirklich richtige, vernünftige irische Musik, vernünftige Lieder. Ein paar kannte man natürlich auch schon davon, so typische irische Lieder waren da zwischen. Viele kannte man nicht viele Stücke und äh, ja hat einfach wirklich Spaß gemacht, war wieder ein sehr schöner Abend. Auch was immer ganz toll ist, man hat immer wirklich so ein bisschen das Gefühl, man wird da wirklich als ähm, Gast empfunden im Weiher Wenn man die Karten also bestellt hat, dann ist ganz klar, kriegt man äh, Bestätigung der Kartenreservierung, kriegt dann irgendwie die Karten. Und so ein paar Tage vorher äh, bekommt man eine E-Mail vom Weiher dass die einen erwarten, dass die sich auf, eu- auf einen freuen und einfach hoffen, dass man einen sehr schönen Abend hat. Das ist eine sehr schön persönlich gestaltete E-Mail, ist natürlich automatisch verschickt, aber trotzdem. Man fühlt sich wirklich willkommen und eingeladen und macht wirklich Spaß. Auch die Leute, die da äh, sind, die da, die dort arbeiten, sind alles wahnsinnig nette Menschen, ähm, hilfsbereit und es und ist, ist einfach eine schöne Atmosphäre. so Und dann weiß ich, ich kenne das Spiel ja dann mittlerweile schon, wenn man dann äh, am Abend zurück, innerhalb der Nacht bekommt man eigentlich schon die nächste E-Mail, äh, dass man sich einfach nochmal bedankt dafür, dass man äh, bei der Vorstellung eben war, dass man das Theater besucht hat. Und dass man sich schon darauf freut, wenn man hoffentlich mal wiederkommt und äh, man einfach gehofft hat, äh, dass man einen schönen Abend dort verbracht hat. Das ist also insgesamt einfach rundherum rundherum alles wirklich sehr gelungen. Die haben das wirklich klasse hingekriegt, muss man sagen. Es macht wirklich viel Spaß, dort einen Abend zu verbringen. Ähm, Wenn ihr also aus dem Großraum... Bremen im Prinzip kommt und traut euch zu, äh, dorthin zu fahren. Guckt einfach, Weihe, wie weit ist das von euch aus? Und wenn ihr sagt, da kann man mal für anderthalb, vielleicht auch zwei Stunden Autofahrt mal in Kauf nehmen, äh, dann lohnt sich das schon. Fahrt dann wirklich mal dahin. Ich kann euch zumindest äh, garantieren, dass ihr nicht enttäuscht sein werdet und dass ihr einen schönen Abend habt. Macht das dann so, wie wir das machen. Erst die Theatervorstellung. Wenn ihr nicht so spät esst, ist ja nicht schlimm, dann nehmt ihr die 15 Uhr Vorstellung. Seid also kurz vor 18 Uhr durch. Für die meisten ist das die normale Abendessenzeit. Und dann sucht ihr euch da ein schönes Restaurant in Weihe. Ähm, Geht vorher einfach runter in die Gaststätte und äh, reserviert euch da einen Tisch. Habt das nicht weit und müsst euch kein anderes Restaurant suchen. Auch ähm, Parkplätze gibt es dort rundherum genügend, kann überall bequem mit dem Auto parken. Äh, die meisten fahren direkt da irgendwo ans Theater, ich weiß überhaupt nicht, wo die Autos da alle parken, aber es muss was geben, weil alle scheinen dort gut unterzukommen. Äh, wir haben eine äh, möglich, andere Möglichkeit zum Parken, weil das eben Sonntags ist und da ist ein so kleiner, kleines Kaufhaus in der Nähe, da geht man dann quasi über die Straße noch rüber, vielleicht nochmal 50 Meter oder so und dann ist man dann auch beim Theater. Und da haben wir eben gemerkt, da sind immer Parkplätze frei, egal wie voll das Theater ist. Gestern auch wieder war, wie gesagt, ausverkauft. Und man muss sich auch vorstellen, da ist dann in dem Moment auch eine Menge los, weil die einen kommen gerade raus, von die 15 Uhr Vorstellung vorbei ist. Die anderen sind aber schon herangefahren, weil ja die 18 Uhr Vorstellung dann kommt. Und so wie gestern hatten wir schlechte Straßenverhältnisse, sind die meisten halt Bisschen früher losgefahren, weil sie nicht genau wussten, wie gut kommen wir auf den äh, Straßen voran. Es war ein bisschen glatt auch tatsächlich, aber hat alles war überhaupt kein Problem, wir sind gut hin und her gekommen. Und somit war das im Prinzip wieder ein komplett gelungener Abend, so wie die ganzen Abenden, Abende im Prinzip zuvor. Das ist eben auch das Schöne, das ist im Gegensatz eben zum Kino. Man hat da nicht diese Leinwand davor, sondern da sind eben echte Menschen. Was wir nicht mal geahnt haben, die können tatsächlich alle singen, das heißt, da muss nichts vom Band passieren oder so. Wenn die sagen, wir machen einen irischen Abend, dann machen die einen irischen Abend mit irischer Musik und machen auch die Musik komplett selbst. Sind halt Künstler und das kann man bei denen wirklich dann so sagen. Ja, das war im Prinzip das, was ich euch mal so erzählen wollte vom Weiher Theater und das eben dass sich damit im Prinzip das Kino sozusagen kompensieren kann. Das heißt, wo man früher vielleicht ins Kino gegangen wäre, sitzt vor der Leinwand, hat so zusammengeschnittene Szenen, die man im Prinzip blindlings gar nicht mehr richtig verfolgen kann. Kann man sich vorstellen, ist eine Szene, Schnitt, nächste Szene. So, und wenn man das nicht mehr richtig sehen kann und da passiert ansonsten akustisch einfach nicht viel, kann man diesem Film mit ein bisschen Pech nicht mehr vernünftig folgen macht blind, also überhaupt keinen Spaß, kann einem in einem Theater eben nicht passieren. Da wird eine Geschichte erzählt, da sind Menschen und die können nicht einfach weggeschnitten werden, da ist nicht eine Szene, dass die plötzlich weg sind, dann ist eine komplett andere Szene da und äh, dann geht das irgendwie an einer ganz anderen Stelle weiter, sondern die müssen eben durchgehend spielen und das kann man als Blinder sehr gut eben ähm, verfolgen. Manche Sachen, wenn um einen herum alles am Lachen ist, weil vielleicht irgendwie einfach was optisch Witziges passiert Also, Das kriegt man vielleicht nicht mehr so ganz mit. Das kommt dann natürlich mal vor, dass irgendwie was Lustiges zu sehen ist auf der Bühne und alles lacht um einen herum. Das bekommt man vielleicht nicht mehr mit. Ist aber nicht schlimm. Ist nicht so ganz oft. Passiert das nicht. Aber vor allen Dingen, man kann eben das Stück als solches verfolgen. Man weiß, was passiert da vorne. Die Menschen, die dort sind, die das erzählen, die das spielen, die rennen ja auf der Bühne hin und her. Man kann das verfolgen, so wie ich <lacht> mit meinem Sehrest sehe ja im Prinzip auch die Menschen als solches, wenn die jetzt von links nach rechts rennen oder so, das kann man noch verfolgen. Es sind für mich natürlich nur im Prinzip so ein paar Farbkleckse, die ich wahrnehme, aber ich sehe ja, dass sie hin und her rennen und die erzählen, die Stimme kann ich zuordnen. Von daher kriege ich das eben mit, was da vorne passiert, kann das Stück verfolgen und habe dann eben auch etwas davon. Viel mehr als vom Kino. Und äh, ja, insgesamt ist das einfach das, was mir sehr gut gefällt und äh, das wird auch so weitergeben, dass wir uns die Vorstellungen nacheinander immer weiter angucken werden. Immer wenn eine neue Vorstellung ist, werden wir wohl mit dabei sein. Jetzt in den jetzigen Tagen, so wie im Januar, Februar, haben wir ein bisschen Angst. Wir fahren eine Stunde dorthin. Und wenn man das so hat, wir hatten das jetzt vor, nicht letzten Samstag sondern den Samstag davor, hatten wir komplett vereiste Straßen, ging gar nichts mehr, waren viele Unfälle auch. Ähm, da konnte man einfach keinen Meter vom Hof runterkommen, hier hätte man mit dem Auto nicht losfahren können, ist dann natürlich ärger, ärgerlich, wenn man für zwei Personen zweimal 28 Euro ausgegeben hat für die Karte, kann dann nicht hinfahren, weil die Straßen einfach komplett unbefahrbar sind, so, da muss man im Winter einfach mit rechnen und äh, jetzt wissen wir nicht so ganz genau, was wir jetzt in den Wintermonaten noch machen, äh, das heißt, die nächste Vorstellung, die wir uns angucken werden, die wird ja wahrscheinlich dann im Februar sein und äh, sind wir noch ein bisschen überlegen, ob uns das antun, dass wir die Karten vorher reservieren oder aber einfach dann auf gut Glück, wenn wir sehen, okay, jetzt ist ein Sonntag, die Straßen sind frei, wir fahren mal hin und versuchen dann an der Abendkasse dort Karten zu bekommen, dass wir dann sitzen können. Das ganze Theater ist so aufgebaut, dass es überhaupt keine Rolle spielt, meiner Meinung nach, ob man ganz hinten sitzt oder ganz vorne. Das ist so schräg nach oben gebaut, man kann also Auf jeden Fall hat man immer freie Sicht und es ist auch nicht besonders groß, das Theater. Das heißt, selbst wenn man ganz hinten sitzt, wird man komplett genug mitbekommen können. Es wird gar kein Problem sein. Ähm, Es sind dann noch oben auch nochmal Plätze, dass man oben sitzen kann. Selbst da kann man direkt drauf zugucken und es sind im Prinzip immer nur so ein paar Meter von der Bühne entfernt. Von daher sehe ich das nicht als Problem an. Wenn man dann einfach wirklich keine Karten reserviert hat, kommt dann da an und fragt einfach nach, kann man noch zwei Karten bekommen? Wenn ja, gehen wir rein. Und wenn man zu überlegt, wenn nicht, meine Güte, dann äh, suchen wir uns dort irgendwo dann schon ein Restaurant, gehen einfach essen. Und dann haben wir eben gemütlich einfach, sind wir einfach nur mal essen gegangen, sind wir da eben eine Stunde für durch die Gegend gefahren. Ist dann halt mal so. Wir haben aber die Hoffnung, so die anderen Stücke, die wir bisher so vorher hatten, da waren immer noch ein paar Plätze hinten frei. Da hätten wir also wirklich an dem Abend noch hinten sitzen können und hätten äh, das Theaterstück auch so verfolgen können, ohne uns, Karten vorher im Internet reserviert haben zu müssen. Von daher haben wir uns gesagt, vielleicht machen wir das dann, zumindest in den Wintermonaten. Im Sommer ist dann wieder eine andere Geschichte, da weiß man, man kann fahren und dann reserviert man sich wieder vorne in den ersten 1, 2, 3 Reihen Karten und äh, ja, dann kann man eben, hat man seine festen Plätze gebucht, kann dann da auf alle Fälle hin und so jetzt im Winter werden wir es wahrscheinlich so machen, dass wir es nicht fest reservieren, einfach weil wir Bedenken haben, kann ja mal schneien oder wieder vereiste Straßen oder so sein, dann wollen wir nicht unbedingt gerne äh, rausfahren und schon gar nicht solche Wege, wenn es nicht sein muss. Ja, äh, so habe ich mir gedacht, erzähle ich euch mal, ähm, wie das sozusagen passiert ist, dass das Kino, warum das immer weiter hinten runterfällt bei mir, warum ich da nicht mehr so viel von habe. Wenn Anja jetzt gerne ins Kino wollte oder wir mit Freunden zusammen ins Kino wollen oder so, klar, komme ich mit, kein Problem. Schnappe eine Tüte Popcorn, habe ich was zu essen, vielleicht eine Cola dabei oder so. Dann bin ich auch zufrieden. Dann ist mir das egal, ob ich das jetzt alles mitkriege am Film oder nicht. Äh, Ist dann schnurz. Ich komme dann logischerweise auch mit. Aber wie gesagt, ich habe von dem Film in dem Kino, wenn ich ein bisschen Pech habe, je nachdem wie der Film aufgebaut ist, habe ich da nicht mehr so ganz wahnsinnig viel von. Und äh, deswegen freue ich mich einfach so ein bisschen, dass man sich trotzdem wieder einen schönen Abend so machen kann. Einfach indem man ins Theater geht, ins professionelle Theater. Slime-Theater werden wir natürlich auch weiterhin mit benutzen, sozusagen. Äh, wenn hier in der Gegend was gespielt wird, dann werden wir da auch hingehen. Genauso äh, wenn, kann man sich denken, so Rode oder Nienburg, das sind so die nächsten Kleinstädte hier sozusagen, in der näheren Umgebung. Da ist auch immer irgendwie so ein bisschen was los. Da picken wir uns auch regelmäßig so ein bisschen raus, was es so gibt. Äh, Anja hat mir zu Weihnachten zum Beispiel für äh, Mitte Februar Karten von Baumann und Klausen äh, geschenkt. Äh, wer viel Radio hört oder so, der kennt die schon. Äh, das sind einfach zwei, die spielen so, ja, dass sie auf dem Amt sozusagen, auf dem Bauamt und so arbeiten. Und wie man sich Beamte dann so vorstellt, da ringsherum dann eben die Komik drumherum. Und hat sie mir nun Karten geschenkt und dann werden wir nach rode eben fahren und dann äh, uns Baumann und Klausen angucken. Ob das lustig sein wird oder so, keine Ahnung. Ich kann es mir, mir im Moment gar nicht so recht vorstellen. Aber ist egal, man kommt mal raus, macht sich einfach einen schönen Abend. Wir verknüpfen das generell immer, dass wir dann auch dort essen gehen, äh, vorher oder hinterher. Suchen uns also irgendwas, dass wir einfach einen schönen, gemütlichen, relativ langen Abend dann haben. So, und äh, wenn in Nienburg was ist, dann fahren wir da genauso gut hin. Das ist auch ein schönes Theater. Da haben wir bisher noch nichts gefunden, was uns wirklich interessiert. Da sind immer sehr seltsame Aufführungen, da müssen wir uns mal bisschen umgucken, was wir da noch mal finden können. Aber so könnt ihr euch das schon vorstellen, dass wenn man hier schon in der Nähe was hat, dann will man das natürlich auch gerne mit benutzen. Und äh, dann fährt man eben hier auch hin. So, und Wenn das eben plattdeutsches Theater in irgendeiner Gaststätte findet das normalerweise dann meist statt. Oder in irgendeinem Vereinsheim oder so. Ist also wirklich nichts Besonderes, nichts Aufwendiges oder so. Aber im Endeffekt, man hat mal trotzdem irgendwie einen netten Tag. Oder wie beim Frühstücken jetzt ähm, ist es Ganz nett fährt man mit Freunden zusammen schon hin, Frühstück dann eben und hat dann eben noch ein Theaterstück hinten dran mit Leuten, die man vielleicht so teilweise dann auch kennt. Anja kennt natürlich immer ein paar mehr. Die kennt das von Postzustellung her noch, kennt die mehr Leute natürlich, ganz klar. Aber es spielen eben, wie gesagt, auch Freunde damit, die man sich dann gerne anguckt, wie die dann so ihren, ihre Rolle dann vorne spielen. Okay, aber so wisst ihr mal so ein bisschen, was man... Machen kann, auch wenn man blind ist, wovor man dann ein bisschen mehr hat, äh, weil man wieder was losgeworden ist, wovon man ein bisschen weniger hat. Ähm, Bin früher also durchaus ganz gerne mal ins Kino gegangen. Äh, Ja, fällt hinten weg, muss man sich dann wieder überlegen, womit kann man es ausgleichen. Und ich habe da was sehr Schönes gefunden. Vielleicht hängt es auch ja mit dem Alter auch ein bisschen zusammen. Äh, Wie gesagt, ich werde dieses Jahr 47 und äh, dann wird man so ein bisschen gemütlicher und dann äh, ist das Theater auch insgesamt, fühlt sich das dann einfach alles ein bisschen schöner und gemütlicher an. Äh, vielleicht hängt es damit auch zusammen, keine Ahnung. Jedenfalls gefällt mir das sehr gut äh, im Theater und äh, wir werden das also so beibehalten. Wir werden da regelmäßig hingehen, jedes Mal, wenn eine neue Vorstellung ist. Wenn die sich wiederholen, das machen die natürlich auch, dass sie dann Stücke nehmen, die sie schon mal ge- irgendwann aufgeführt haben vor ein paar Jahren dann. Ähm, selbst wenn da Stücke sind... <lacht> die sich wiederholen ist völlig egal wir werden dann trotzdem nochmal hinfahren also dieses ähm, zweite Stück wovon ich euch dann erzählt hatte ja mit diesem äh, Pärchen die sich da in dem Haus dann äh, begegnen äh, habe ich schon von vornherein gleich gesagt äh, das möchte ich mir eigentlich nochmal in Ruhe anschauen weil das Problem ist immer ich hatte dann die erste Zeit hatte ich ja gesagt dass ich das kann mir so ein bisschen langweilig vor habe ich zwischendurch so ein bisschen schon abgeschaut gedacht oh das wird dann doch wohl, geht wohl doch daneben das Stück scheint nicht so spannend zu werden und wurde das ja im hin- Hintern, im Nachhinein, wurde das ja richtig rasant, hat ganz viel Spaß gemacht. Habe ich mir schon da eigentlich an der Stelle gesagt, scheiße, das müsst ihr eigentlich nochmal von vorne angucken und dann vorne eben ein bisschen besser aufpassen. Äh, von daher, äh, wenn solche Stücke dann wiederholt werden, fahren wir da trotzdem nochmal hin. Jetzt im Januar, ich weiß nicht, warum die das so machen, das können wir nicht alles mitnehmen. Ähm, da spielen die ja, ich glaube, die wiederholen dann so Stücke, die sie schon mal gespielt haben und dann wechseln die alle drei Tage im Prinzip das Stück. Das heißt, wir müssen dann alle drei Tage wieder hin zum Theater und uns das Stück dann angucken. Das machen wir jetzt nicht, das tun wir uns nicht an. Schon gar nicht mit reservierten Karten, habe ich euch erzählt, mit den äh, Straßenverhältnissen, das ist dann ein bisschen unsicher alles und vor allen Dingen, man kann nicht alle vier, fünf Tage äh, ins Theater gehen, das wollen wir dann auch nicht machen. Das heißt, äh, ich weiß nicht, warum die das so in diesen Intervallen jetzt machen, das ist jetzt im ähm, Dezember glaube ich gewesen und im Januar haben die, machen die das so und ich glaube ab Februar geht es dann wieder so los, dass sie so alle fünf sechs Wochen das Stück wechseln und dann sind wir wieder auf alle Fälle mit dabei. Gut, das soll einfach im Prinzip eine Folge gewesen sein zum Theater, was wir halt so machen, wo wir gestern halt ganz gerne wieder waren, wollte ich euch einfach mal so ein bisschen von erzählen, vielleicht für die Interessante, die sich fragen, na gut, so Theater oder eben Kino, was macht man da, wenn man blind ist. Habe ich das euch mal erzählen können, warum ich das so toll finde, warum das für mich dann auch wieder was bringt, warum das schön ist. Und äh, im Prinzip vielleicht nimmt das einer auch mal als Anregung und sagt sich, äh, Ja, bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass man noch mal ins Theater gehen kann. Geht mal hin, ich könnte mir vorstellen, dass für euch auch was und dass ihr dann auch einen schönen Abend verbringen könnt. Vielleicht auch äh, als Tipp, wenn ihr mal Geschenk machen sollt oder so machen wollt, Ihr kennt bestimmt auch genug Menschen, die haben im Prinzip schon alles. Was schenkt man denen? dass man dann immer mal überlegen. Schenkt denen einfach mal ein bisschen Zeit mit euch zusammen, dass er einfach sagt, wir schenken einfach mal Karten oder gehen mit denen essen. Schenken einfach, dass wir mit denen zusammen essen gehen. Oder eben so wie wir, dass man einfach mal einen Abend zusammen verbringt, dass man gemeinsam ins Theater geht, hinterher isst. Und so hat man im Prinzip einen schönen, schönen Abend zusammen und äh, hat eine Zeit miteinander verbr- verbracht. Und ich sage ja euch ja schon, habe ich euch schon das öfter erzählt, das höchste Gut, was wir eigentlich im Prinzip alle haben, ist die Zeit, die wir miteinander verbringen können. Und äh, das ist eben das, was man dann auch wertvoll äh, wirklich auch verschenken kann. Man kann einfach sagen, lass uns doch einfach mal ein paar Stunden Zeit miteinander verbringen. Und äh, das ist einfach dann auch ein schönes Geschenk, finde ich im Prinzip immer. Wenn man die Leute dann überraschen will, das ist dann natürlich nicht so einfach. Wir mussten uns dann auch überlegen, natürlich, wir haben das ja zu Weihnachten verschenkt, die Karten. Was machen wir, wenn die beiden dann ausgerechnet an dem Tag irgendwie schon was vorhaben? Aber dann habe ich einfach gesagt, weißt du was, wir finden im Freundeskreis garantiert Leute, die dann im Notfall hätten mitkommen können, die mitgekommen wären. Dann hätten wir eben einfach zwei Freunde irgendwie mit eingeladen. Und äh, werden mit denen dann zusammen hingefahren. Hätten uns dann noch im Nachhinein zu Weihnachten noch wieder was anderes überlegt. Also äh, im Prinzip kann man das irgendwie hinbekommen schon, dass man einfach ein paar Karten kauft, Theaterkarten oder irgendwas anderes. Wir machen auch äh, immer wieder was anderes. Ähm, Kann ich euch an anderer Stelle vielleicht mal mal von erzählen. Das heißt, ich gucke immer so ein bisschen, was wird so angeboten, was kann man machen. Und äh, wenn das irgendwie geht zeitlich, ist bei einem ja auch nicht immer so einfach, weil Normale Menschen, die haben am Wochenende frei, Samstag und dann Sonntag und viele Veranstaltungen sind eben auf dem Samstagabend und wenn die zu früh anfangen, um 18 Uhr oder so, dann funktioniert das schon nicht, weil Samstags ist für einige eigentlich im Prinzip immer so der längste Arbeitstag, den sie hat, das ist also ganz oft so, dass sie auf dem Samstag vielleicht erst um, wenn es doof kommt, wirklich um halb sechs hier ist ja und dann braucht man nicht irgendwo hin, zu fahren, wenn das um 6 dann losgeht. Das macht dann keinen Sinn. Selbst um sieben wird dann noch knapp, wenn da noch Fahrtstrecke mit drin ist. Man möchte dann eben auch noch mal kurz duschen, vielleicht eine Tasse Kaffee trinken, wenn man zu Hause ankommt. Das hat dann alles keinen Zweck. Da müssen wir also immer jedes Mal wieder drauf achten, dass wir was erwischen, wo wir dann auch hinfahren können, weil das dann zeitlich auch funktionieren muss. Aber man findet immer wieder zwischendurch was. Es gibt immer wieder Veranstaltungen. Viele Restaurants hier in der Gegend, die irgendwelche äh, besonderen Geschichten machen und äh, ja, wenn sowas ist, dann sehen wir mal zu, dass wir das mitnehmen können, damit man einfach ein bisschen rauskommt, ein bisschen was erlebt und einfach mal einen schönen Tag oder einen schönen Abend zusammen hat. Gut, vielleicht habe ich euch ja mal auf ein paar Ideen gebracht, was ihr vielleicht auch mal wieder zusammen machen könntet. Ähm, ihr mit euren Partnern oder mit, den, mit der Familie, mit Freunden. Ähm, schaut euch einfach ein bisschen um, was um euch herum passiert, was angeboten wird. Und was euch vielleicht so ein bisschen interessieren kann. Und dann äh, ja sub, äh, besorgt euch Karten und macht das einfach mal mit. Dass ihr vielleicht dann auch mal einfach wieder ein paar schöne Stunden habt. Und davon anderen Menschen berichten könnt. So wie ich das heute hier für euch getan habe. Das war es eigentlich schon. Ist also eine relativ kurze Folge. Die wird es immer öfter geben, denke ich mal. Also diese wahnsinnig langen Folgen. Ähm, ihr müsst euch vorstellen... Die Folgen, die über mehrere Stunden oder so sind, die sind jetzt am Anfang natürlich häufiger, weil äh, das Folgen sind, die müssen immer eine gewisse Zeit ja aufholen. Die größte Folge war ja im Prinzip äh, über meine Erblindung. Da habe ich euch hindurch, durch mein ganzes Leben erzählt, ist ganz klar. Dann kommt Kindheit über Jugend, ähm, äh, über beruflichen Alltag ähm, <lacht> und so weiter und so fort. Wenn man das alles mit in eine Folge packt, dann wird eben die Folge auch sehr lang. Dann geht die einfach über viele Stunden. Und ähm, ja, die andere Folge, so wie beim letzten Mal, wo ich euch von der Heimautomatisierung erzählt habe, da musste ich ja auch von vorne im Prinzip anfangen, äh, alles mit reinnehmen so ein bisschen. Und dadurch werden die Folgen eben sehr lang. Aber die sind dann eben jetzt zu Anfang. Irgendwann werden die abgefrühstückt sein und dann kommt eigentlich im Prinzip nur liefere ich euch nur noch nach, was sich Neues hinzukommt, was Neues passiert. So wie jetzt, was wir eben gestern gemacht haben und so weiter und so fort. Und dann werden die Folgen eben dementsprechend auch wieder kürzer werden. Das heißt, ähm, wer jetzt den Podcast hört, in dem die Folgen jetzt immer sehr, sehr viel zu lang sind, ähm, horcht einfach mal wieder in ein paar zig Folgen mal wieder rein in den Podcast. Ich vermute mal, dann werden die Folgen deutlich kürzer werden. Vielleicht ist das dann wieder was von euch. Vielleicht habe ich bis dahin auch gelernt, wie man in ein Mikrofon flüssig spricht. Und äh, vielleicht habe ich es dann sogar endlich hingekriegt, dass ich meinen Husten und so weiter wieder losgeworden bin. Das heißt, ich habe immer noch nach wie vor ein bisschen Hoffnung, dass ich dazu lerne, dass die Folgen kürzer werden, dass ich ein bisschen knackiger werde vom Erzählen her, ähm, dass ich weniger unterbrechen muss, mich weniger verhaspel und so weiter und so fort. Ich denke also schon, dass der Podcast, wenn ich den so weitermache, dass der an Qualität vielleicht auch mal ein bisschen zunehmen kann. Ähm, er sollte hier gar nicht ein qualitativ hochwertiger Podcast werden. Das habe ich mir gar nicht als Ziel gesetzt. Ich wollte einfach nur einen Podcast machen und äh, möglichst schnell raushauen können, können, was mir gerade so durch den Kopf geht. Ich wollte einfach die Folgen schnell mal zwischendurch sprechen können. Ich habe mir sogar jetzt noch wieder ein zusätzliches zweites Mikrofon von derselben Sorte nochmal. mal gekauft, dieses iRidium HD Mikrofon, was ich hier immer benutze. Das gefällt mir wie gesagt ganz gut. Ich habe jetzt eine Anmerkung bekommen von dem Daniel, der sagte, dass das ihm ein bisschen zu dumpf klingt. Der ist aber wirklich der Einzige, der sich da überhaupt jetzt drüber geäußert hat negativ. Die anderen sind bisher haben alle gesagt, es ist von der Klangqualität her es ist es so in Ordnung. Und ich persönlich empfinde es auch so. Es ist nicht so wahnsinnig hellhörig. Ja, es ist ein bisschen dumpf mag sein. Aber mir gefällt das im Prinzip ganz gut. Hört man nicht ganz so viel Krimskrams, was außen herum ist. Ähm, Wenn dann doch mal irgendwie ein Auto auf der Straße entlang fährt oder doch mal der Nachbar irgendwie am Klappern ist oder so. Das bekommt ihr hier gar nicht so viel mit. Äh, Liegt einfach daran, weil es ein relatives Richtmikrofon ist und eben so ein bisschen abgedumpft ist, dass es nicht so hellhörig ist. Hat also alles schon auch so seine Vorteile, dass ich dieses Mikrofon benutze. Ich benutze das ganz gerne. Habe mir deswegen noch ein zweites gekauft. Das heißt, eins lege ich mir oben hin, eins unten. Und immer wenn mir was durch den Kopf schießt, wollte ich das eben schnell mal aufsprechen. Es gibt nichts Einfaches und Schnelleres als das Podcasten, so wie ich es jetzt mache. Mikrofon irgendwie hervorgeräumt. Jetzt brauche ich noch nicht mal mehr überlegen, wo habe ich es denn jetzt hingelegt. Jetzt liegt einfach oben und unten eins. Ich muss also nicht Treppe rauf oder Treppe runter. Und kann einfach das erstbeste Mikrofon nehmen, ranklemmen ans iPhone, reinquatschen, Tasse drücken und weg ist der Podcast, schon landet der bei euch im Podcatcher. Das gefällt mir im Prinzip am besten und so kann ich auch sehr schnell reagieren, so wie die Folge Freitag am 13. Ähm, Da kann ich einfach sagen morgens, mir fällt was ein zu dem Tag gerade, den wir haben. Wenn ich das jetzt morgens dann hochlade, dann gibt es schon die ersten, die können dann an diesem Tag die Folge hören, die zu diesem Tag eigentlich gehört und passt. Äh, Das hätte ich vorher nie im Leben machen können, wenn man das so umfangreich macht am PC äh, mit anderen verschiedener Technik hin und her jagen, die Aufnahmen dann schneiden und so weiter und extra hochladen, den Feed anpassen und so weiter. Das hätte man nie gemacht, dass das dann so schnell funktioniert. Nur deswegen funktioniert dieser Podcast, so wie ich den jetzt im Prinzip mache. Und deswegen, weil mir das so gut gefällt, werde ich das jetzt also so beibehalten und so weitermachen. So bekommt ihr also eine Folge nach der anderen äh, hier geliefert. So, und wenn euch sowas auch gefällt, dass ich euch einfach mal so erzähle, was ich so zwischendurch noch hier mache privat, wo wir hinfahren, was wir so erlebt haben, dann, ja klar, werde ich euch das erzählen. Es sei denn, es melden sich zu viele von euch, die sagen, interessiert mich eigentlich nicht die Bohne, muss meinetwegen nicht unbedingt machen. Kann es sein, dass ich so ein bisschen demotiviert bin und dann irgendwann sage, okay, dann lass den Kram weg. Wenn ihr aber sagt, das finde ich eigentlich auch interessant und bringt mich auch so ein bisschen vielleicht mal auf Ideen, was man so machen könnte, mach ruhig, finde ich ganz interessant dann mache ich das natürlich auch ganz gerne hier. Im Moment lasse ich das einfach unter P wie persönliche Folgen einfach weiterlaufen. Betrifft ja im Prinzip auch mich als Person, was ich so mache in der Freizeit und was wir so an Unternehmungen hier machen. Und wenn ich was habe, was ich sage, dass ich davon erzählen will, dann mache ich das hier erstmal und werde das einfach unter P weiterlaufen lassen. Aber es kann eben auch nochmal passieren, dass mir einfach wirklich nur so ein einzelner Gedanke kurz mal durchs Gehirn schießt, dass ich sage, früher hatte ich mir vorgenommen, da willst du nochmal eben dann was zu sagen. Das ist dann nur ein Gedanke, noch nicht mal so wie jetzt, dass ich euch erzählen kann, wann das angefangen ist, was das kompensiert hat und so weiter. Dadurch wird die Folge dann auch wieder ein bisschen länger, als es hätte sein können, wenn ich nur von gestern erzählt hätte. Es wird aber eben mit diesen Gedankenblitzen eben auch noch zwischendurch passieren. Und dann kann es halt gut sein, dass ich mir irgendwann sagen werde, das ist irgendwie noch wieder was anderes als die typischen persönlichen Folgen, die ich mache. Ich habe ja schon die Unterteilung mit dem Buchstaben. Egal, nimmst du das G für Gedankenblitz oder Gedankengang eben noch hinzu in den Podcast. Und äh, fang dann damit so ein bisschen diese Geschichten mit ab. Steck das in eine extra Rubrik mit rein. Gut, dies hier ist aber wieder mehr so was Persönliches, von daher muss ich das jetzt noch nicht tun und kann das dann euch als persönliche Podcast-Folge dann abliefern. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz allem, ähm, und äh, dass ihr ein bisschen Freude daran hattet, dass ich euch so ein bisschen erzählt habe, wie äh, es hier so ist, wenn wir ins Theater gehen hier und dass wir das jetzt für uns jetzt so quasi als Freizeitbeschäftigung, als regelmäßige noch mit entdeckt haben. Und äh, wenn ihr da was zu wissen wollt oder einfach ein paar Anmerkungen habt, oder generell zu diesem zu dieser Art Podcast zu machen, lasst es mich ruhig gerne wissen. Schreibt mir. Letztes Mal hat mir wieder einer äh, geschrieben, ihr wüsste nicht, ob er uns jetzt richtig kontaktiert hat. Ähm, ihr könnt mir persönlich immer schreiben, mit der Adresse Cord, also C-O-R-D, wird mein Name geschrieben. Schreiben auch immer wieder regelmäßig Menschen natürlich falsch. Ist nicht schlimm, macht mir überhaupt nichts. Ich weiß ja, wer gemeint ist. Von daher ist mir das völlig piepe und ich werde in meinem Leben, wurde ich mein komplettes Leben hindurch wurde ich immer wieder mal falsch geschrieben und falsch genannt, also es gibt auch genug Leute, die einfach auf mich zugehen und mich Kurt nennen, gibt es auch alles und manche schreiben mich dann K-O-R-T, K-O-R-D, gibt es alles mögliche, macht mir überhaupt nichts aus, ist mir vollkommen Piepe, wie ihr mich anredet oder anschreibt, Hauptsache ich verstehe, dass ihr mich meint. Wer es ganz korrekt haben will, geschrieben wird der Vorname C-O-R-D, und dann macht ihr einen Punkt, Blin, ach Quatsch, Blinzeln kommt ja später, kort.hagen, H-A-G-E-N, dann das Ad-Zeichen, dann schreibt er dann Blinzeln hinter, b l i n d z e l N O R G. dann habt ihr meine E-Mail-Adresse, könnt auch ein Info at schreiben, auch kein Problem, kommt auch bei mir an, ähm. Und es gibt auch verschiedene andere E-Mail-Adressen natürlich auch. noch. Das heißt, wenn ich euch antworte und ihr kriegt das vielleicht über eine andere E-Mail-Adresse wieder retour, ähm, denkt euch da nichts bei. Ich nutze natürlich mehrere E-Mail-Adressen und äh, schreibe euch dann zurück. Und das muss nicht unbedingt von dieser E-Mail-Adresse zurückkommen. Das kann von beliebiger anderer auch kommen. Wenn ihr meine hoffnungslos veraltete Homepage euch mal anschauen möchtet, www.korthagen, also C-O-R-D-H-A-G-E-N, .de, alles zusammengeschrieben dann also, ähm, könnt ihr euch gerne umschauen. Ist nichts Aufregendes, ist überhaupt nichts spannend darauf äh, stinknormale, einfache, völlig veraltete Homepage von mir, die habe ich irgendwann vor, boah, äh, es sind über 15 Jahre auf alle Fälle, äh, also es sind viele Jahre schon dazwischen, über 15 Jahre auf alle Fälle, das geht schon wahrscheinlich fast bald mehr Richtung 20 Jahre, ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls ist die uralt, die Homepage und äh, macht aber nichts. Ich habe da so keine Lust weiter dran gehabt, mich darum zu kümmern, dass die mal auf dem aktuellen Stand kommt, wozu auch. Äh, Im Prinzip ganz ungültig, was da steht, ist es immer noch nicht. Ähm, von daher könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Auf der Homepage gibt es auch noch ein äh, Kontaktformular und ein Guestbuch. Könnt ihr auch gerne reinschreiben. Äh, alles kein Problem, freue ich mich drüber, kein Thema. E-Mail-Adresse habt da. Ähm, Dort findet ihr übrigens auch noch eine andere E-Mail-Adresse wieder von mir. Könnt ihr auch mit benutzen. Wird auch abgerufen regelmäßig. Geht alles. Äh, Auf Twitter könnt ihr mich natürlich auch kontaktieren. Geht auch. Ich schreibe über Twitter nicht gerne persönliche Mails äh, zurück. Also Tweets in dem Fall. Also diese Direct Messages und so. Benutze ich nicht so wahnsinnig gerne. Für mich ist Twitter mehr so ein Infoteil. Ähm. Tja, heißt, ich hole mir da viele Nachrichteninformationen, informiere mich. Es gibt im Prinzip, dafür ist Twitter wirklich genial. Äh, da sind die ganzen Nachrichtendienste und auch Lokalzeitungen und sowas alle vertreten. Und man hat und Polizei hier, die örtliche Polizei sozusagen. Das heißt, wenn sich hier irgendwie was tut oder so, schneller als über Twitter kann man es gar nicht bekommen. Ähm, auch unsere Tageszeitung, Anja, hat so ihre Tageszeitung, die sie hier natürlich hat, die lokale. Und äh, wenn da so Sachen sind, die eben passiert sind gerade, dann habe ich die per Twitter sofort, das ist dann wirklich, dass eine Stunde später weiß ich im Prinzip schon, was passiert ist ringsrum und dann erzähle ich an ja schon, dann sage ich immer schon Spaß, aber übrigens übermorgen oder über übermorgen steht in deiner Tageszeitung das und das drinne. <lacht> Findet sie natürlich auch mal sehr interessant, dass ich dann schon im Prinzip die Meldung habe, die ja ganz klar durch die. Verschiebung dann vor Produktion der Artikel muss dann da nochmal irgendwie für geschrieben werden. Das Ganze muss in den Druck gehen. Dann kommt das irgendwie meist am nächsten Tag oder manchmal sogar erst am übernächsten Tag hat sie die Nachrichten sozusagen bei sich in der Zeitung. Dann kann sie ihre Zeitung nicht jeden Tag, schafft sie nicht zu lesen. Manchmal liest sie die dann auch noch verzögert und somit sieht sie die die Nachrichten, die ich sofort habe, sieht sie erst Tage später. Dafür ist Twitter völlig genial und im Prinzip deswegen benutze ich das auch Und natürlich genauso andersherum, eben um diejenigen zu informieren, die mir dann auf Twitter folgen. Ähm Und äh, ja, da mache ich im Prinzip ein bisschen Blödsinn, schreibe mal irgendwelchen Quatsch rein, so wie alle das machen, die bei Twitter sind, irgendwelche Späßchen oder Witzchen. Oder äh, wenn mir was auffällt, dass ich irgendwas lustig finde, dann äh, retweete ich das, also leite das natürlich auch weiter, dass ihr das zu lesen bekommt. Ich halte euch aber auch auf dem Laufenden, wenn bei Blinzeln sich was Interessantes tut, wenn irgendwelche neuen interessanten Entwicklungen passieren, irgendwelche neuen Produkte kommen. Oder gerade wenn jetzt bei Blinzeln Connect, äh, unserem internet wenn da irgendwie was ist, dass wir eine Störung haben auf dem Server oder so, das mache ich auch alles per Twitter, eben weil ich es selber auch so benutze. Ich ähm, versuche dort möglichst schnell an wichtige oder interessante Informationen zu kommen und genauso benutze ich Twitter auch selber wieder, wenn bei uns irgendwas ist, was mal eben schnell raus soll, dann feuere ich das über Twitter raus und äh, somit habt das da eigentlich im Prinzip als erstes. Wenn irgendwie, wenn ihr Belinzeln Connect nutzt, habt ihr irgendwie eine Homepage irgendwie oder eine Mailingliste oder irgendetwas, dann äh, könnt ihr gerne mir auf Twitter folgen, das ist Ad-Zeichen und dann Korthagen zusammengeschrieben, C-O-R-D-H-A-G-E-N Be- <lacht> wenn ihr mir der folgt. Wie gesagt, ist eine Menge Blödsinn mit zwischen noch ein bisschen Schabernack, ein bisschen Quatsch. Ich hoffe, das stört niemanden. Bisher haben mir die Leute immer gesagt, das ist ganz lustig, lass man so, da habe ich mal ab und zu mal was zu lachen. Und äh wenn aber sich irgendwas Neues tut bei Blinzeln, erfahrt ihr das da. Und eben, wenn ihr eine mailing oder Webspace oder so habt und bei uns ist irgendetwas auf dem Server, irgendwas tut sich da, wir machen Updates, müssen die Server vielleicht mal runterfahren für Wartungsarbeiten oder haben irgendeine Störung oder sowas, dann äh, könnt ihr darauf an, dann ist das das Dort wird das als erstes, kriegt ihr das zu lesen, weil ich euch dann eben schnell eben eine Twitter-Mail herausschmeiße. Dann habt ihr sofort die Information in dem Moment im Prinzip, wenn ich Bescheid weiß, hier ist irgendwie eine Störung, dann lasse ich es euch wissen. Ist natürlich auch erst dann, wenn ich es weiß, ich bin auch nicht der Schnellste immer. Es kommt immer darauf an. Manchmal haben wir es sogar so, dass meine Kollegen längst schon am Arbeiten sind und die Störung sozusagen beheben oder sogar behoben haben. Und ich bekomme das dann erst zeitlich verzögert mit. Das heißt, dass ich dann auch nicht immer der Schnellste bin, aber eben so schnell, wie ich es mitbekomme, informiere ich euch dann. So wisst ihr das, dass er mich über Twitter auch erreichen könnt. Könnt ihr natürlich schreiben, aber seht es mir nach. Ich äh, werde keine größeren Dialoge mit euch führen über Twitter. Das mache ich nicht. Ähm, da habe ich keine Lust zu. Und ich möchte im Prinzip die Leute, die mich verfolgen, vielleicht auch ganz gerne nicht zu viel Mist von mir einfach haben wollen, diese ganzen Dialoge nicht haben wollen, ähm, weil die einfach überflutet werden sonst von Twitter. Äh, deswegen möchte ich das eigentlich nicht so gerne. Äh, Seht es mir deswegen auch nach, wenn ich, äh, ich kenne das, dass viele das als ja, soziales Netzwerk halt nutzen, so wie es gedacht ist, dass man sich gegenseitig dann verfolgt sozusagen. Hab habe also auch schon Leute gehabt, die gesagt haben, Mensch, ich verfolge dich doch, ich folge dir. Äh, warum hast du dich bei mir, beim am Account nicht angemeldet? Warum folgst du mir nicht? Ähm, das ist einfach so. Ich folge normalerweise nur so ein paar wenigen. Das sind im Moment, glaube ich, 23 Accounts, denen ich folge. Äh, das sind vor allen Dingen eben Nachrichtengeschichten, die mich interessieren. Beispielsweise DPA oder Kreiszeitung, unsere lokale Kreiszeitung hier. Ähm, äh, Nonstop News, wenn irgendwelche Verkehrsmeldungen hier in der Nähe sind. Äh, Polizei, nee, die, das mache ich noch anders. Äh, da habe ich einen RSS-Feed am Laufen aber auch so ein paar Sachen, bei denen ich einfach sage, okay, die ähm, machen das auch nicht mit diesen ganzen Dialogen, sondern hauen äh, einfach ein paar Tweets raus, die ich ganz nett, ganz lustig finde manchmal, ganz witzig geschrieben sind. So was, solchen Leuten, den folge ich. Aber äh, ich kann das immer gar nicht nachvollziehen, wenn da bei euch welche dann dabei sind. Äh, die folgen dann mehreren hundert Menschen. Und äh, ja, die sind alle, die da muss euer Feed... Der, die Timeline, die muss doch voll sein bei euch. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das Leute sind, die das alles lesen. Da kommt im Prinzip im Sekundentakt im doch dann, kommen doch dann die Tweets bei euch an. Ich kann nicht verstehen, dass es Leute gibt, die dann vermutlich sind es doch dann mehrere tausend Tweets, die am Tag zustande kommen. Ich weiß gar nicht, wo ihr die Zeit hernehmt, um euch das alles durchzulesen, zumal das meiste doch völlig belangloser Kram ist. Irgendwelche Geschichten, die sich die Leute untereinander dann schreiben gegenseitig. Das würde mich überhaupt nicht interessieren. Ähm, Deswegen kann ich das gar nicht nachvollziehen, wie ihr Twitter benutzt. Äh, Ich bin also anders. Den den Leuten, denen ich folge, deren Tweets ich hier angezeigt bekomme, die lese ich mir alle tatsächlich einmal am Tag oder mehrmals am Tag der Reihe nach auch wirklich durch. Und deswegen habe ich eben auch nur äh, so wenige. Die 23 Dinger, die die ich da gerade folge, das reicht vollkommen aus, da habe ich glaube ich schon alleine auch schon am Tag zwischen 150 und äh, 200 Tweets werden es wohl sein, die ich dadurch in meiner Timeline habe die lese ich mir dann durch und dann ist aber auch gut, dann äh, muss es aber auch reichen Äh, ich wüsste also nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll, da mehreren hundert Menschen zu folgen, keine Ahnung wie ihr das macht, Ähm, ich habe da keine Lust zu anderen Leuten zu folgen nur um denen zu folgen, das gibt mir überhaupt nichts, bringt überhaupt nichts Ich möchte mir auch die Tweets, die davon dann kommen, möchte ich mir auch schon gerne durchlesen und nicht einfach so drüber wegwischen. Ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Insofern, das ist eine Geschichte, die verstehe ich bei Twitter nicht. Ich benutze es also anders und deswegen wollte ich euch das nochmal eben schnell erzählen, dass ihr das wisst, warum ich euch eventuell auf Twitter nicht verfolge. haben mich auch schon mal Leute angeschrieben, deswegen, ich benutze Twitter einfach anders. Für mich ist das ein Informationsmedium, Nachrichtenmedium, damit ich möglichst schnell an wichtige Neuigkeiten kommen, die hier meistens so in meiner Umgebung oder so passieren oder auch natürlich weltweit, wenn da irgendwelche Nachrichten kommen, dann gucke ich mir die eben dann mal eben an. Und dafür finde ich es optimal, das sind meist so Schlagzeilen, da kann ich sofort anhand der Schlagzeile erkennen, ist das ein Thema, das interessiert mich oder ist das was, was mich nicht interessiert. Wenn es nicht interessiert, habe ich eben nicht viel Zeit investiert, kann ich einfach drüber wegscrollen und wenn das was ist, was mich interessiert, dann ist da normalerweise immer ein Link bei für weitergehende, für einen weitergehenden Artikel, tippe ich drauf habe dann sozusagen den Artikel und kann mich informieren, äh, näher informieren, worum geht es da eigentlich, was, was, was ist da jetzt passiert. Deswegen benutze ich das ganz gerne deswegen äh, nutze ich eben noch Twitter. So könnt ihr aber auch sicherstellen, wenn ihr mich bei, bei Twitter irgendwie anhaut, dass ich das dann zumindest auch zu lesen bekomme. So und wenn das was ist, worauf ich reagieren sollte, was einfach Sinn macht, dann reagiere ich da normalerweise auch eben kurz und knapp. Aber ich gehe da mit euch keinen längeren Dialog ein, da dürft ihr nicht von ausgehen weil ich das so nicht benutze. So, dann haben wir das aber auch abgefrühstückt, wie ihr mich mal erreichen könnt und mich kontaktieren könnt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen oder was auch immer bezügliche zum Podcast oder wenn es auch irgendwelche persönlichen Fragen an mich sind, könnt ihr euch machen, äh, beantworte ich euch, wenn es Sinn macht hier im Podcast. Wenn das irgendwas ist, was hier in den Podcast vielleicht gar nicht reingehört, dann mache ich das eben per E-Mail. Ähm, deswegen immer am besten auch eure E-Mail-Adresse mit äh, hinzufügen, beispielsweise wenn ihr jetzt auch übers Kontaktformular oder so mich erreichen wollt, sei es nun bei Blinzel oder auf meiner privaten Homepage, ähm, haut da bitte wenigstens ähm, eure E-Mail-Adresse mit rein, wenn ihr zumindest eine Reaktion von mir erwartet, damit ich euch dann eventuell kontaktieren kann. Okay, damit haben wir wieder doch einiges dann abgegriffen hier in der nächsten persönlichen Folge von mir. Das müsste jetzt die 52 sein, wird also eine 52 werden. Ähm, Wer das immer noch nicht mitbekommen hat, ihr habt jetzt immer wieder Buchstaben in der ähm, Folgennummer, die in der Titelzeile mit angezeigt wird. Habe auch schon erste positive Rückmeldungen bekommen. Vielen Dank dafür. Ähm, Also einigen scheint das ganz gut schon was zu bringen, dass sie dann wissen, ja, das ist jetzt eine Folge von der Sorte, die mich interessiert. Die höre ich mir jetzt an. Das sind Folgen, die mich nicht interessieren. Das können die jetzt eben dann gleich anhand des Buchstabens in der Folgennummer erkennen. Und somit können die das so ein bisschen ausfiltern. Das war ja auch der komplette Grund. Das hat also zu 100% so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ist für mich eben auch ganz praktisch, wenn ich mich eben schnell nochmal umschauen will. Wann habe ich eigentlich die letzte Folge von dem Typ gemacht? Und so kann ich auch auf Anhieb sehen, dass ich einfach ein bisschen Inspiration kriege, dass ich einfach sage, okay, den Buchstaben, den hatte ich jetzt schon mal eine ganze lange Zeit nicht mehr. Da musst du mal langsam wieder eine Folge machen, damit du das mit der Mischung so ein bisschen vernünftig hinbekommst. Ich wollte mich eigentlich nicht so ganz drauf fixieren, dass das jetzt so exakt alles gemixt wird. Das heißt, es ist eigentlich immer so, mir kommen irgendwie die Gedanken so rein und dann sage ich mir, okay, dann machst du jetzt heute mal dazu eine Folge. Schiebst du dazu eine Folge hoch Und dann ist das Ding durch. Und ich will mir da jetzt nicht immer äh, Vorgaben machen, dass ich sage, ich müsste jetzt eigentlich mal wieder eine Folge zu dem Thema machen oder zu dem Thema. So will ich es eigentlich auch nicht machen. Aber äh, naja, so ein bisschen den Mix einhalten möchte ich dann trotzdem. So Und das hilft mir dann auch mit den Folgenummern. Von daher denke ich, hat, hat uns das allen schon durchaus ein bisschen was gebracht. Also, das war die 52 PP. wie persönlich. Ähm, ich hoffe, hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn es wieder nur so ein bisschen persönliches Geplänkel war. Macht ja hoffentlich nichts, äh, wenn andere sowas erzählen. Mich interessiert das trotzdem. Vielleicht habe ich ja auch ein paar Hörer, die das interessiert. Von den Abrufzahlen auf alle Fälle. Ähm, ihr hört fleißig den Podcast. Freut mich. Auch die persönlichen Folgen sind eigentlich immer noch mit am beliebtesten sogar. Äh, wundert mich, freut mich trotzdem. Ähm... Aber von daher äh, mache ich natürlich so lange weiter, wie ihr damit etwas anfangen könnt. Okay. Ende der 52p. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Kommt gut in die jetzt noch gerade frische Woche. Ähm, und äh, ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Äh, ich wünsche euch alles Gute, macht's gut und sage Tschüss, wie so oft. Ähm, euer Kurt Hagen. Korthagen. Hagen. Oh.